0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，我是藤井树。上一次我们读到《黄金时代》的第四部分。军代表下来视察，听说王二和陈青阳有一腿，于是呢就到处打听。可是王二的嘴巴很严，军代表到最后也不知道王二是不是个哑巴。更别提套出什么话来了。在此之后，王二和陈青阳还是没有逃掉写交代材料的命运。他们在交代材料里面写了什么？之后又做了什么？让我读给你听。最后，我们被关了起来，写了很长时间的交代材料。起初我是这么写的：我和陈青阳有不正当的关系，这就是全部。上面说这样写太简单，叫我重写。后来我写：我和陈青阳有不正当关系，我干了他很多回，他也乐意让我干。上面说这样写缺少细节。后来又加上了这样的细节：我们俩第四十次非法性交，地点是我在山上偷盖的草房。那天不是阴历十五，就是阴历十六，反正月亮很亮。陈清扬坐在竹床上，月光从门里照进来。照在他身上，我站在地上，他用腿圈着我的腰，我们还聊了几句。我说：“他的乳房不但圆，而且长得很端正，脐窝不但圆，而且很浅，这些都很好。”他说：“是吗？”我自己不知道。后来月光已走了，我点了一根烟，抽到一半他拿走了，接着吸了几口。他还捏过我的鼻子，因为本地有一种说法，说童男的鼻子很硬，而纵欲过度行将死去的人鼻子很软。这些时候他懒懒的躺在床上，倚着竹板墙。其他的时间，他像澳大利亚考拉熊一样抱住我，往我脸上吹热气。最后，月亮从门对面的窗子里照进来，这时我和他分开。但是我写这些材料，不是给军代表看，他那时早就不是军代表了，而且已经复员回家去了。他是不是代表？反正犯了我们这种错误，总是要写交代材料。我后来和我们学校人事科长关系不错，他说当人事干部最大的好处就是可以看到别人写的交代材料。我想他说的包括了我写的交代材料。我以为我的交代材料最有文采。因为我写这些材料时住在招待所，没有别的事可干，就像专业作家一样。我逃跑是晚上的事。那天上午，我找司务长请假，要到井坎镇买牙膏。我归司务长领导，他还有监视我的任务。他应该随时随地的看住我，可是天一黑我就不见了。早上我带给他很多酸爬果，都是好的。平原上的酸爬果都不能吃，因为里面是一窝蚂蚁，只有山里的酸爬果才没蚂蚁。司务长说他个人和我关系不坏。而且军代表不在，他可以准我去买牙膏。但是司务长又说，军代表随时会回来。要是他回来时我不在，司务长也不能包庇我。我从队里出去，爬上十五队的后山，拿个镜片晃陈青阳的后窗。过一会儿，他到山上来。说是头两天人家把他盯得特紧，跑不出来，而这几天他又来月经。他说这没关系，干吧。我说那不行。分手时他硬要给我二百块钱，起初我不要，后来还是收下了。后来陈清扬告诉我。头两天人家没有把他盯的特紧，后来他也没有来月警。事实上，十五队的人根本就不管他。那里的人习惯于把一切不是破鞋的人说成破鞋，而对真的破鞋放任自流。他之所以不肯上山来，让我空等了好几天，是因为对此事感到厌倦。他总要等有了好心情才肯性交，不是只要性交就有好心情。当然，这样做了以后，他也不无内疚之心，所以他给我二百块钱。我想，既然他有二百块钱花不掉，我就替他花。所以，我拿了那些钱到井坎镇上，买了一条双筒猎枪。后来我写交代材料，双筒猎枪也是一个主题。人家怀疑我拿了它要打死谁。其实要打死人，用二百块钱的双筒猎枪和四十块钱的铜炮枪打都一样。那种枪是用来在水边打野鸭子的，在山里一点不实用，而且像死人一样沉。那天，我到井坎街上时，已经是下午时分，又不是赶街的日子，所以只有一条空空落落的土路和几间空空落落的国营商店。商店里有一个售货员在打瞌睡，还有很多苍蝇在飞。货架上写着“铝过铝乎，放着铝锅。吕湖，我和那个胶东籍的售货员聊了一会儿天，他叫我到库房里看了看，在那儿我看见那条上海出的猎枪，就不顾他已经放了两年没卖出去的事实，把它买下了。傍晚时，我拿它到小河边释放，打死了一只露丝。这时，军代表从厂部回来，看见我手里有枪，很吃了一惊。他唠叨说：“这件事很不对，不能什么人手里都有枪，应该和队里说一下，把王二的枪没收掉。”我听了这话，几乎要朝他肚子上打一枪。如果打了的话，恐怕会把他打死。那样多半我也活不到现在了。那天下午，我从井坎回队的路上，涉水从田里经过，曾经在稻棵里站了一会儿。我看见很多蚂蟥像鱼一样游出来，盯上了我的腿。那时我光着膀子，衣服包了很多红糖馅儿的包子。镇上饭馆只卖这一种食品。双手提包子，背上还背了枪，很累赘，所以我也没管那些蚂蟥。到了岸上，我才把它们一条条揪下来，用火烧死，烧得它们一条条发软起泡。忽然间，我感到很烦，很累，不像二十一岁的人。我想，这样下去，很快就会老了。后来我遇上了乐都，他告诉我说，他们把那条河岔里的鱼都捉到手了，我那一份已经晒成了鱼干，在他姐姐手里。他姐姐叫我去，他姐姐和我也很熟，是个微黑俏丽的小姑娘。我说一时去不了，我把那一包包子都给了乐都，叫他给我到十五队送个信儿，告诉陈清扬，我用他给我的钱买了一支枪。乐都去了十五队，把这话告诉陈清扬，他听了很害怕，觉得我会把军代表打死。这种想法也不是没有道理。傍晚时，我就想打军代表一枪。傍晚时分，我在河边打露丝，碰上了军代表。像往常一样，我一声不吭，他喋喋不休。我很愤怒，因为已经有半个多月了，他一直对我喋喋不休，说着同样的话。我很坏，需要思想改造。对我一刻也不能放松。这样的话，我听了一辈子，从来没有像那天晚上那么火。后来他又说，今天他有一个特大好消息要向大家公布，但是他又不说是什么，只说我和我的臭婊子陈青阳今后的日子会很不好过。我听了这话，格外恼火，想把他就地掐死，又想听他说出是什么好消息以后再下手。他却不说，一直卖着关子，只说些没要紧的话，到了队里以后才说：“晚上你来听会吧，会上我会宣布的。”晚上我没去听会，在屋里收拾东西。准备逃上山去。我想，一定发生了什么大事，以致军代表有了好办法来收拾我和陈青阳。至于是什么事，我没想出来。那年头的事很难猜。我甚至想到，可能中国已经复辟了帝制，军代表已经当上了此地的土司。他可以把我锤善掉，再把陈青阳拉去当妃子。等我收拾好要出门，才知道没有那么严重，因为会场上喊口号，我在屋里也能听见。原来是此地将国营农场改做军垦兵团，军代表可能要当个团长。不管怎么说，他不能把我淹掉，也不能把陈清阳拉走。我犹豫了几分钟，还是把装好的东西背上了肩，还用砍刀把屋里的一切都砍坏，并且用木炭在墙上写了叉叉叉，均代表明草你妈，然后出了门上山去了。我从十四队逃跑的事就是这样。这些经过我也在交代材料里写了。概括的说是这样的：我和军代表有私仇，这私仇有两个方面：一是我在慰问团面前说出了曾经被打晕的事，叫军代表很没面子；二是争风吃醋。所以，他一直修理我。当他要当团长时，我感到不堪忍受，逃到山上去了。我到现在还以为这是我逃上山的原因，但是人家说，军代表根本就没当上团长，我逃跑的理由不能成立。所以，人家说这样的交代材料不可信。可信的材料应该是我和陈清扬有私情。俗话说“色胆包天”，我们什么事都能干出来。这话也有一点道理。可是我从队里逃出来时，原本不打算找陈清扬，打算一走算了。走到山边上，才想到，不管怎样。陈是我的一个朋友，该去告别。谁知陈清扬说他要和我一起逃跑，他还说，假如这种事他不加入，那伟大友谊岂不是为了狗？于是他匆匆忙忙收拾了一些东西，跟我走了。假如没有他和他收拾的东西。我一定会病死在山上。那些东西里有很多治疟疾的药，还有大量的大号避孕套。我和陈青阳逃上山以后，农场很惊慌了一阵，他们以为我们跑到缅甸去了。这件事传出去对谁都没好处，所以就没向上报告。只是在农场内部通缉王二和陈青阳，我们的样子很好认，还带了一条别人没有的双筒猎枪，很容易被人发现。可是，一直没人找到我们，直到半年以后，我们自己回到农场来，各回各的队。又过了一个多月。才被人保祖叫去写交代，也是我们流年不利，碰上了一个运动，被人揭发了出来。之后，王二和陈青阳又发生了哪些故事呢？我们下次再读。